0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват най-интересните истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ и в който търси мнения от експерти в сферата на политиката, економиката и бизнеса за важните въпроси на нашето време. Тривайте, уважаеми слушатели, вие слушате гласът на Капитал, а това, което чувате, е гласът на Йоан Запремов. Последните седем бяха и натоварени, и натоварващи. Късно миналия четвъртък полицията задържа бившия премьер Бойко Борисов заедно с пиарката му Севделина Арнаудова и бившия финансов министр Владислав Горанов. Колкото бързо бе хвърлена бомбата, обаче, толкова бързо и изгасна фитила. Сега въпросът, ако останем в сферата на метафорите, е дали на стената има друга пушка, която ще гръмне по-късно или бомбата ще се взриви в лицето на правителството. За всичко около ареста на Бойко Борисов, акцията на полицията и Бойко Рашков, действията и бездействията на прокуратурата, както и какво можем да очакваме от Европейската прокуратура, ще си говорим във втората част от подкаста със съдебния репортер на Капитал Мирела Веселинова. Преди това обаче, ще обърнем внимание на друго събитие от Правителството навърши 100 дни, но с малко законодателни резултати за това време Клишето за 100 дни и толеранс отдавна, според мен е просто това Клише, защото нито една критика на правителството не беше спестена за това време Напротив, риториката в парламента извън него е сякаш Кирил Петков управлява от 10 години, а не от 3 месеца Тук намирам нужно да спомена, че оригинално този епизод трябваше да бъде с гост от самия парламент За да можем да си поговорим защо парламентът като институция се движи толкова бавно с приоритетите си Изпратихме покани към Христо Иванов от Демократична България, Андрей Гюров от Продължаване промяната и Кристиан Вигенин от БСП, но в крайна сметка никой не пожела да гостува в този брой на гласът на капитал. В случая на Андрей Гюров обяснението се оказа, че е заради кандидатурата му за шеф на Българската народна банка, но така или иначе нито е една от партиите, които участват в управлението, тук трябва да споменем, че не сме опитвали с има такъв народ, но те така или иначе не са особено отзивчиви по отношение на медийни участия, не проявиха особен интерес. Поканите към тях за участие остават отворени. Не ни остава друг избор, освен да коментираме въпросните 100 дни сами. След тази дълга-дълга входяща част, казвам здравей на днешния ми гост първата част, Ивай Останчев, редактор политика и економика в Капитал. Здравей! Здравей, Иване! Споделиш ли мнението ми често те дни толеранса,
1: мит клише, който отдавна не съществува наистина. Абсолютно. В сегашната ситуация имаме не просто липса на толеранс, напротив абсолютно екстремна ситуация, в която се управлява. Мъчих се да се сетя назад във времето последната такава истинска някаква рукада, която се случи, ако не броим краткото правителство на Оришарски, беше именно когато Герб дойде на власт. Но тогава ситуацията беше коренно, коренно различна, въпреки че имахме действаща финансова криза, световната финансова криза, някак нито от опозицията имаше толкова силен отпор, нито някак си институциите се съпротивляваха срещу смяната на властта и по-скоро нямаше и как да се съпротивляват, защото тогава институциите бяха по-скоро значително по-малко политизирани спрямо сега. Всъщност, десете години, в които ГЕРБ управляваше, стана така, че партията са срасна с държавата. На всяко ниво, във всяка структура, ведомство, държавна компания са назначени партийни кадри, много от тях членове на партия ГЕРБ. И в момента това, че правителството се е сменило, което е една група от 50 човека, там 18 министри и тяхните заместници, по никакъв начин не означава, че и надолу нещата са променени. Това, на практика, вързва ръцете на повечето ръководители на, на тези ведомства и те и да искат, и да не искат, те не могат да работят, както се казва, нормално. Общо, ето в тези три месеца, които минаха от декември насам, трябва да сложим тук и коледните и празници, които нали, все пак изаждат и ни две седмици от активния политически живот, парламента беше в вакансия, повечето, поне аз, с които следя Министерство и Ресори, повечето усилия бяха наложени в поне някакви кадрови промени на щогода ръководни позиции да могат да се случат, за да може да тръгне някакъв екип да работи. Та ние до момента нямаме дори напълно сформирани екипи в тези министерства, които до ниво директор на главна дирекция или на координационни звена които управляват важни процеси, да бъдат, да работят заедно и кооперативно с новата власт. Така че от, от моята гледна точка, тук не само няма толеранс, тук има и вътрешна съпротива за каквато и да е дейност и промяна. Оттам татък вече нелепо нали, тръгнем да говорим самото народно събрание. Говорим, това досега беше само за правителството като, като такова. Хората не си дават сметка, но все пак всички, които станаха министри, са нови за тази си роля лица. Дори обикновен човек, като смени работата, има едни 2-3 месеца, в които той просто не знае къде се намира буквално, докато свикне с правила, начин на работа и така. Тук говорим за управление на държавни министерства и мислят, че е нормално да виждаме или поне да усещаме някакъв хаос, някакво безвреме и някакво непрофесионално управление към момента. Сега, аз ще ти кажа
0: защо нали, съм хем съгласен, хем не съгласен с този аргумент, но преди това с хората забравят или хората не си дават сметка. Аз мисля, че основното, което забравихме, е, че допреди 3 месеца никой не искаше да управлява. Мисло, ние минахме три пъти през презибори, защото това е точно така, беше, всичко беше в криза, сега са в още по-голяма криза, в още по-големи проблеми с инфлация, има война на 300 км от нас. Uh, всичко е надолу с главата от неща, които въобще много-много не зависят от нас. Mm-hmm. Мисъл, няма начин който в момента управлява. управлява. някой си мисли, че ще бутнем това правителството заради инфлацията и тя изведнъж ще си замина. Това са пълни глупости. Но преди три месеца никой не искаше да управлява. Сега изведнъж имаме, uh, например, герпи и възраждане, които са супер-супер агресивни в парламента. Но според мен те са агресивни точно защото те знаят, че не управляват. Мисля, сега има паднало, някой се е хванал да, да, uh, да си носи Ръста, нали, като управлява и сега можем да го ритаме докато той се управя с 1 милион а, други неща. Сега Това, което не съм съгласен за парламент е, че да, много тези хора са нови, много хора и в Министерски съвет са нови, но цялата идея на тези а, преговори преди да се състави тази доста сложна коалиция беше, да има приоритети, защото те знаят, че са четири доста различни партии, да има приоритети, да се знае какво ще мине на първо време и да минаваме само по нещата, по които така или иначе има предварително съгласие. В този смисъл, аз съм а, по-скоро разочарован от скоростта, с която се движи парламента. Не мога да кажа, че изцяло само единствено а, вина на управляващите, защото мисля, че всеки, който си пуска четвъртък и петък парламента да гледа на живо, ще види, че както Виолета Комитова се беше изказала, те ни изкарват на преди вече колко? 7-8 месеца. Те ни изкарват на дъската да ни изпитват, докато всъщност не работят.
1: Всъщност, тук пак ще зачекна въпроса с неопитността и липсата на парламентарни знания за голяма част от в момента управляващите. Точно обратното, именно с познания за процедурни хватки и разни въпроси, питания и така нататък. ГЕРБ и ДПС, подчертавам, изрично, че двете партии работят абсолютно в комплект. Успяват да буквално саботират дейността на Народно събрание. Ще дам един пример, само спомням си много добре гласуването на новия председател на Комисията за енергия и водно регулиране, в което гласуване продължи часове наред, в които часове един депутат от ГЕРБ става, прави изказване и друг му прави реплика, той после прави дуплика на собственото си изказване, задават си въпроси един към друг и в дискусията близо. Два часа сигурно, само депутати на ГЕРБ един към друг към себе си си подаваха топката, за да бавят и изнервят ситуацията. Имахме опит за статия, която може би ще публикуваме в някакъв по-посходящ момент Войната отложи това, точно за тези процедурни хватки. Колко стотин реплики, питания и такова повече за тези три месеца и са вършени в парламент, отколко за последните четири години там са направени. Така че от тази гледна точка и от парламента може лесно да бъде задръстен. Само миналата седмица в петък Бойко Рашков трясъ да отговаря на 96 питания от Делян Пеевски, ми и от няколко други депутата, които са по същество дни и същи, но той трябваше в продължение на часове да отговаря на едно и също питане там в.
0: Да, общо взето за всеки един сигнал за купуване на гласове трябваше един по един да. за всеки за всяка община, всяка една община да обяснява. Наистина... Така че това е да загубено време, също, да, наистина да, това,
1: да. което казах в е загубено време. От друга страна трябва да отворим сайта на Народното събрание и видим законопроектите, които се движат. Факт е, че има някои неща, които тръгнаха да се случват. Нали. Извън споменатото вече от мен ново ръководство на Кевър, в момента върви вече от две седмици процес по избор на нов шеф на БНБ. Това е изключително ключово и важно начинание предвид и бъдещето нали, за влизане в еврозоната и бъдещето на коалицията само по себе си, кой как ще подкрепи двата кандидата на продължаване и Итана. Освен това, за пореден път законопроекта за закриване на спецправосъдието мина на първо четене в зала, въпреки спорове и различни други закачки. Има практични неща, например, закона за енергията от възобновявани енергийни източници, се предлагат облегчения на бюрократичните режими, които буквално могат да отпушат сектора и бизнеса в тази ситуация, в която имаме изключително високи цени на електроенергията и природния газ, много бързо без разрешителни, без подкопи, защото най-често, за да получиш различно трябва да платиш някакви пари под масата, без да чакаш месеци на ред разрешение от общината за някакви документи, само с едно уведомление биха могли да си изграждат сравнително големи инсталации за собствени нужди, в да си задоволяват потребности от електроенергия с соларни панели върху халята, дворове или там каквото имат на предприятията си, без да продават ток на борсата. Ето това е едно нещо, което също мина на първо четене и скоро време, може би, до седмица-две може да бъде прието. И буквално би стотици проекти би разрешил да случат в следващите месеци, а не в следващите година. И нещо. Би спестило много време. Така че от, от тая гледна точка това е добър пример. Но прав си, много бавно, и много малко за сега.
0: Аз винаги мисля за политиката от електорална гледна точка. Какво би ти осигурило някакво спокойствие, какво би ти спечелило подкрепа. И съответно аз мислях, че парламентът щеше и трябваше да мине по много бърза процедура с законопроекти, за които знаят, че има много широка подкрепа. Така, например, това ще го обсъдим по-късно и с Мирела. Специализираното правосъдие беше закрито на първо четене отново преди 2-3 дни, което за същото време. В предишните два парламента, за които се знаеш, че няма да излучат правителство, как стигнаха. Дано за много по-кратко да. време. В смисъл, за тези 100 дни, в които в момента имат на ни правителството, за... в нези парламенти теже да падне вече специализираното. Тоест, това е нещо, което ти знаеш, че имаш подкрепа, дори възраждане гласуваха а, в подкрепа на закриване на правосъдието. Може да го минеш по борската процедура. Много от тези неща вече са говорени в парламента. Тоест, дебатите в момента са абсолютен реплей на това, което се случва в, а, което се случваше и през юли и през април-май миналата hmm. година. Същата работа, същите хора защитават прокуратурата, праща свои хора и, и бави цялата процедура. Въпросът че може да стане много по-кредитивно. Мисля, може да стане? Тук, разбира се, трябва да кажем, че се случи война. Случи се война, економическата ситуация е доста по-различна от през Юли или през април миналата година, но настрана от всички процедурни хватки, просто
1: приоритизацията, според мен, е малко надолу с главата. Въпросът е тая, тези приоритети дали идват от, по линия на правителството или парламентарната група, парламентарните групи на управлящи партии в колиша, са достатъчно как да ти кажа автономни идейни, дейни, нали, за да могат сами да задвижат процесите, които трябва. Ако чакат подавки от правителството, аз разбирам защо не се случва, защото правителството да прави други неща в този момент. Особено нали, с войната, особено с енергийната криза. Които са. Как да кажа? Това е не екстремно, но ами ти с неща, които никога, никой не се е за да почепиш някакъв опит как да действаш, и какво да приложиш, и какво да направиш в този точно момент. Някой път предложенията са недобри, някой път са по-добри. Но това остава на страна идеите за реформи и законодателни промени. Понякога съм говорил с няколко човека от енергийния сектор. Които това, как ние не сме тук, за да правим това, което правим, ние дойдохме тук, за да направим промяна в правилата, да облегчим бизнеса и това не можем в момента, защото не можем да стигнем до там. Занимаваме се с други неща, с които не искаме да се занимаваме. Такива си, тип, екста, нали, как да компенсираме това, как да вземем пари от някъде, за да направим нещо друго, да купим зърно или да дадем помощи на Българгас, на Тец, на Топофикация София.
0: Аз имам чувство, че хората в момента в властта, които са адекватни и разпознаваеми, са сравнително малко. Mm. Това го казвам по-скоро с съжаление, защото всички помнали репликата с дългата скамейка на Бойко Борисов, mm. като лесбир се оказа абсолютен мит такава дълга скамейка нямаше. Но и в момента, след като беше създадено правителството, голяма част от разпознаваемите лица на продължаване променята, които бяха в парламента, бяха издърпани, и бяха вкарани в Министерски съвет. Българ. Да, или, или като съветници. Но така или че в Министерски съвет не е в парламента. И в момента Онзи ден, когато се чуех на нали, а... да, да поканя, точно така, А му каза, че почти никой от депутатите на Продължаване на промяната не ми, не ми говори нищо. Тоест тази, дори да го поканя, е много възможно, възможно въобще да не знам за какво става дума. Един човек, за който се седих, обещането беше Андрей Гюров, но това, което не знаех тогава е, че той ще бъде на mm-hmm. предложението за БНБ. Ние предполагам, че даже не предполагам, и съм сигурен, че в Капитал ще а, разширим доста темата за БНБ, но пък чисто на тема кадрова позиция, това е нали, показателно, че със сигурност следващия шеф на БНБ ще бъде от управляващата коалиция. Това е от една страна, а, нали, като победа-победа, защото имаш двама кандидати. Зависите, Обаче с кои гласове ще бъде избран. Точно така. От друга страна, защо имаш двама кандидати? Тоест има е, обратната.
1: То няма лошо
0: да имаш двама кандидати. Не, не, не. Защо имаш двама кандидати от една, на пръв поглед, коалиция? Тоест, това няма кой знае. Въпросът е смисъл. дали
1: един от кандидатите няма да бъде избран с гласовете на опозицията
0: което евентуално би могло да турпилира коалицията, нещо, което Хрищевенов вече няколко пъти е загатвало. Mm. Също, нали, от тази гледна точка на електоралната подкрепа, не съм сигурен доколко играе добра роля Хрищевенов, който вече три пъти за последния месец, месец и половина казва, че може би България ще има нови избори, което на мен ми се струва безумно. Аз Абсолютно съм сигурен, безумно, особено в сега. Ще в да, не съм сигурен какво смятат. И Демократична България, и ГЕРБ, и ДПС, може би те биха могли да, да си направят някаква нова организация, защото там правенето на избори е съвсем различен процес. И БСП, и продължаване промяната. не знам какво биха сметнали, че се случи, ако има едни нови избори. Заслужава ли си въобще да се обсъжда такъв вариант или смятате, че това е по-скоро оговорене от типа на вие, за да остане коалицията?
1: Аз мисля, че до нови избори може да се стигне само ако в момента правителството или по-скоро хората на Кирил Петков и Асен Василев в правителството се откажат. А те имат според мен основания да се откажат, защото стената с която се сблъскат е много твърда и трудно мога да направя това, което смят... и смятаха и заявявах. Останалите компоненти от тая коалиция според мен не биха изтървали възможността да са на власт, защото шанса да се върнат при ни нови избори в това положение, е по-скоро към нула, според мен. Не знам, едно, едно нещо, което 2020 година ни
0: показа, поне на мен, ни показа, че ако искаш да останеш на власт, няма значение какво се случва. Може да може имаш да протести. Вас, да, да, може да си стоиш на вас. Това е. То си абсолютно твое решение. Може да има 100 000 души пред тебе на прозореца, може да имаш економически проблеми, може прокуратурата, президентството от отсръщната улица да, да те... Айде, пусва силна дума, но така или иначе да има доста сериозни проблеми с теб. Ти си стоиш. На Всъщност
1: ти преди малко каза, нали, за това кой кога как искаше да управлява, дали ноември искаше някой да управлява, дали сега иска някой да управлява. Истината е, че а, Герб, каквото и да правят, както и да саботират и да се държат като опозиция в истинския смисъл на думата, за разлика от преди това БСП, защото не, една опозиция трябва да е изключително критична към властта и да прави всичко възможно да, да свали въпросното управление. Въпреки всички топки, които им подаде случая с а, войната, енергийната криза, проблемите между самите партии и позициите към Русия и така нататък. Ареста на Бойко Борусов, което беше черешката на тортата нали, в тяхната мелница, така да го кажем, те реално не правят явни опити за сваляне на правителството. По-скоро има само откъслични думи и то, мисля, само Тома Биков заяви как това правителство трябва да се отиде. Ето, днес Бойко Борусов имаше специална пресконференция, но която нищо не каза. Не са подали, не са внесли вод на недоверие. Не, няма някакви отявлени намерения от страна на Герб да вземе властта на всяка цена в момента. Което. Ти сам каза, ситуацията е такава, че никой не иска да управлява в момента. Ние нали, обсъдихме властта, може да кажем нали, две думи за
0: опозицията, както спомена. Не съм сигурен колко тя е това, което <laughs> друго клише е. Нали, конструктивната опозиция или градивната опозиция или всички така. така, така. Но тя не е Аз, нужно сп... да бъде
1: такава. Спортивна. Тя, да. тя
0: поручне се налага да е такава. Нали, няма защо да си гърмиш патроните за нищо. А, от друга страна, тя просто не е. А, мой любим пример за това, че а, герб просто казват, че са и казват срещу какво само не предлагат какво да го замени. Е с бюджета, който, предполагам, че помниш нали, Кирил Анани и Есен Василев, като бяха на сцената и казаха, това е безумен бюджет, как може толкова пари. След което започнаха да се оплакват също бюджет. Няма, Няма достатъчно да. пари. да вдигаме перата. Което, то винаги е много е трудно да излезеш на хората си такава народняшка партия, да казваш: нали, ние представяме средностатистически, да кажеш, ма ние всъщност искаме по-малко пари за вас. Тя супер сложна темата с бюджета. Но е доста показателна за това. Интересното
1: е, че сега ще я видим пак на ново. Ами да, след това още няколко месеца пак. Даже няма няколко. Другия месец трябва да почват. За актуализация. За актуализация ми, за да влезе в сила от uh, 1 июли. те имате месец и половина процедура, другия месец е април. Нямате лъжа, аз просто забравям, че вече е март месец прекалено бързо вече ми се, се движи времето. Така че наистина много динамични неща, много интересно и докъде и как ще стигнат военните действия, защото ето очакват са нали, нови допълнителни санкции и едно евентуално ембарго върху руския петрол, тотално може да преобърне тук ситуацията с цени на горива и така нататък, което Uh, знаем много чувствително за българския гражданин, който е свикнал с колата да ходи до кафето. Аз знам за газа, но каква е част от петрола в България е руски? Mm-hmm. Ами, на практика 99%, ако не 97% от горивата всъщност са с, а, с а, происход руски петрол. Една огромна част от тях са произвеждат в Укол, дори тези, които са търгуват от альтернативни Дистрибутори, да не изброявам се имена, те също купуват от Олко или ползват руски петрол в рафинерийци в Румъния и в Гърция. Специално българския Олко, мисля, че към 60% му е руски петрол директно, който преработва. Ако това няма откъде да се купи и трябва да се достави от другаде, да мине през Боссура, където таксите са много по-високи, отколкото само в Черноморе да се пътува, няма как цената на петрол ще повиши. И оттам цената и на горевата, които вече са доста високи, така че това може да е един много тежък проблем за възда. Аз, спомняте си, нали, преди 10 дена, 2 седмици и онази паника с бензионстанциите, това беше моментен взрив, който много бързо изгасна, но един масов национален протест срещу цените на горевата съвсем друго нещо. нали? М- не, това са обаче от уния протести, които Нямаш само какво да направиш. Нищо те... не мога направиш. Това казвам, че ние сме в начало на процедура на актуализация на бюджета в продължаваща война пред приемането на нови по-тежки санкции срещу Русия, които пряко вече ще засягат българската економика, защото те няма какви други да бъдат, освен ограничаване на петролни и газови доставки uh-huh. и, и някакви суровини. В смысла, всичко друго почти вече го наложиха като, като санкции. Вкарва
0: ли това правителството в Менгем, в което Хем не може да се иде на нови избори, защото това, съответно, тотално, нали, би оставило ситуацията извън контрол. Хем те всъщност ще понесат всички негативи на нали, ситуация, в която няма какво направят за да спечелят.
1: Ми, бих се съгласил с, бих се съгласил с това. А, сега, ясно е, тези периоди ще отминат, ще преминат, ще влезем в друг цикъл. Дали сегашното правителство до тогава ще управлява или не, при всеки случай ще остане горчив спомен, че по времето на това правителство сме имали висока инфлация, проблеми с цените и несигурност. Много е трудно да се управлява в такива времена. Винаги е било по-лесно в периоди на економическо благоденствие, ако принорит. Такова беше последното десетилетие след финансовата криза 2008-2009 година. От 2010-2020 до година, преди да дойде коронавируса, целият свят имаше едно изключително спокойно и силно икономическо развитие, в което България не участваше обаче тогава. При нас ръста на БВП беше най-слабия в Европейски съюз. Ние изостанахме драстично от Румъния през този период. Драстично. А, така че ето един хубав период за управление, който мина неосетно лежерно под знака на Гереп Бойко Борисов и ние не се възползвахме от него. Сега пък в трудния период можем с крайни мерки и крайни решения да направим по-големи крачки напред, не знам. Да се надяваме,
0: че цикълът ще се обърне, защото те, поне на мен ми е интересно да видя тези хора какво биха могли да направят, когато не са постоянно в дефанзивна позиция и то отново ще го повторя, мисля, че за по-третия, по-четвъртия, повечето неща просто не зависят от тях. Инфлацията. инфлацията е внос на войната, нито можем да я спрем, нито можем да я спечелим, нито можем да я загубим. Нищо не можем да направим. Това са основните неща, за които днес се говори. Кирил Петков може да издържа добре, може да говори добре, но не може да влияе по никакъв начин на тези.
1: Ми, да, една от основните критики на Герпе, че е, ето дойдоха, дойде промяната и ви вдигнаха пет пъти цената на тока и пет пъти цената на газа. Но нито едното, нито другото, по някакъв, дори косвен начин зависи от това.
0: И разбира се, по те, да кажем, теоретично дойдат отново на власт, те ще кажат: "Ние сега една година ще се бориме с последствията от Кирил Петков", след като една година ще обърне цикъл и как ти иде? Знами, почвам малко да се нервирам, когато хората обръщат толкова много не, а, не е толкова много внимание, защото то вниманието си е ок okay, Мисля, в смысла, не е лошо да го, защото когато си обясняват по толкова въпрос, начин на неща, най- които кое ми е много странно
1: миляста, поне с хора, които си кажете, "Гледай вика, нали? Дойдоха те, няма никаква промяна. Как за два месеца, три месеца да имаш mm. промяна? Първо, в смисъл ти кога и как си виждал такава промяна и си е усещал някога в живота си, за да искаш сега? Всъщност, ако се замислим реално, промяната е толкова голяма, тя надхвърля всякакви идеи за, за промяна, която сме очаквали политическа. Случват се неща на политическа сцена, които никога не са случвали назад във времето. Правят се такива кардинални промени в, а, ако щеш. Начинът на работа на това ето примерно в енергетиката следа по, по- отблизо нещата, но реформите, които там са залагат, приемат и, и публичността, която са дава, никога не са били налични, въпреки че в момента държавните дружества в енергетиката продължават да се управляват от старите директори назначени от ГЕРБ. Там дори още не е настъпил момента на промяна. И, и все пак виждаме някакви начинки на... Наистина е различно, не казвам по-добро или по лошо но различно управление. И финално,
0: да се попитам, смяташ да ли следващите 100 дни на това правителство ще бъдат по-оптимистични, малко по-енергични, отколкото предните 100 Мисля, В това време, за сигурност, трябва специализираната съдебна система да си замине, всичките дела там да, да бъдат прехвърлени. Евентуално имаме някакви наченки на това, че Европейската прокуратура ще започне да обръща повече внимание на България и имаме актуализация на бюджет, в която актуализация, освен нали, караниците, които ще видим със сигурност, за мен най-важното е, че Асен Василев обеща, че тези реформи, които ги няма сега в тази версия на бюджета, ще бъдат заложени за следващия път. Тоест, идеята беше, сега ще ви дадем нали, пари според а, този план на бюджета, ще видим кой как се справя с управлението на тези пари и ще заложим реформи в актуализацията. Оптимист или не?
1: Аз принципно съм си оптимист, така че и този път ще бъда оптимист, но конкретно, кое макар да смятам, че има все пак повече надежда за в следващите месеци, отколкото сега е фактът, че най-късно на 15 април българския план за острова ще бъде одобрен финално което би отворило едни доста големи възможности за инвестиции, ако щеше и през частния сектор и през държавния. Следващата стъпка след това е одобряването на новото споразумение за партньорство с Европейската комисия, което пък ще отвори новите оперативни програми. Това са огромни финансови средства, които биха дошли. Ако междувременно военният конфликт затихне в Украина, стигне се до спиране на действията, военните и пренареждане нали, на веригите на доставки спрямо мирната вече ситуация. Това ще успокои инфлацията и горевата. Така че ние имаме шанса в началото на лятото да сме в много по-различна ситуация от тая, която сме в момента. А да не говорим, че като е лято и на хората съвсем име до всичките те проблеми. А, и би било по-лесно на правителството да работи и на парламент. Разбира се, може да, да не се случи точно така. Ако военния конфликт ескалира, тогава вече никой не знае на, на къде ще отидеме.
0: Много ти благодаря. Останете с нас за втората част от разговора, в която ще си говорим с Мирила Веселинова за ареста на Бойко Борисов, прокуратурата, Бойко Прашков и всичко останало. Здравейте и във втората част на тази седмичния подкаст, в която ще се обитаме доколкото е възможно на личната информация, да хвърлим светлина върху ареста на Бойко Борисов, Владислав Горамов и Севделина Арналдова, както и каква в крайна сметка е на полицията, българската прокуратура и европейската прокуратура във всичко случващо се. Казвам накратко, основната теза на темата на броя на капитал тази седмица е, че българската прокуратура мери меко казано от начин бившите управляващи и всички останали. Така дори сигнал за рекет и ощетяване на бюджета с около 500 милиона лева не накара прокуратурата да се задейства, но пък финансовият министър Асен сиде вече е на трупчета в специализираната прокуратура. За всичко това ще си говорим с съдебния репортер на капитал Мирела Веселинова, на която казвам здравей. Здравей. Какво се случи миналия четвъртък, и може би по-важно, какво не се случи миналия четвъртък?
2: Аз бих казала, че по-същественият въпрос е: защо се случи, но нека да започнем от начало. А, миналият четвъртък, е изненадващо за всички, включително и за членове на правителството, за членове на парламента и за м, голяма част от обществото, всъщност за цялото общество. Служители на Главна дирекция национална полиция влязоха на обезпритърсване и земване вечерта а, в домовете на бившия премьер Байко Борисов и лидер на Герб, прясно потвърден, а, бившия финансов министр от правителството на Герб Владислав Горянов и а, пиарката на м, господин Борисов и на партия Герб Севдерина Арнолдова. След няколко часово, тричасово притърсване и иземване по някои данни и тримата бяха задържани с полицейски арест в условията на неотложност за 24 часа, толкова колкото закона позволява малко преди да изтече крайния срок, който може да продължава полицейски арест. Тримата бяха освободени без обвинение. Само секунда тук ще прекъсна а,
0: като юрист да го обясниш с а, прости думи, защото това го вияхме, прочетохме, чухме на много места. Какво е принципа на неотложността и в случая бяха ли
2: покрити тези изисквания? Ами, не бяха покрити, а, според твърдението на много адвокати. На много юристи, с които и ние говорихме, и които междувременно публично изразиха своето мнение в социалните мрежи, пред медии и така нататък. Сега, ако някой трябва да преценява дали са покрити или не в случая изискванията на, на отложния случай, това трябва да бъде съдът. Към момента съда не се е произнесъл. Той можеше да се произнесе в два случая. Първия случай е а, при. А, Оценката на протоколите за претърсване и иземване, които МЕВЕРЕ предостави на прокуратурата, за да бъдат след това те одобрени. Но прокуратурата, внасяки ги в съда, заяви, че всъщност тези протоколи са опоручени, тъй като е опоручено самото действие, самите действия на МВР в условията на неотложност и съда в тази хипотеза заяви, че въобще няма да се произнася поискането искането на прокуратурата да одобри протоколите за притърсване и иземване, тъй като това искане е недопустимо. Искането на прокуратурата. Самата прокуратура твърди, че тези действия са порочни. Сега, какво означава условията за неотложност и защо хипотезата действия при, в неотложен случай и защо МВР се позова на него? Това не е тайна, самия вътрешен министър Бой Корашков неколкократно го обясни, обясниха го и адвокати в тези а, няколко дни. В единствения случай, единствената хипотеза, при която Мевере може да а, служители на Мевере, разследващи полицаи, могат да образуват досъдебно производство за даден случай на престъпление, е в а, а, случаите на неотложност. Когато трябва веднага да се предприемат действия и когато досъдебното производство започва с първото действие по разследването. Във всички други случаи то трябва да се образува с, проток... с постановление на прокурор. Това е причината, поради която Мевере пристъпи към действия, при които а, да образува досъдебно производство в условията на неотложност, за да избегне а, прокуратурата. За да може да стартира две години след заявлението на Васил Бошков, междувременно избягал в Дубай с множество обвинения, две години след като той направи напоителни публични обяснения, че в продължение на дълъг период от време всеки месец е плащал големи суми на Бойко Борисов и Владислав Горанов в размер на 20% от печалбата на национална лотария, за което е бил изнудван от бившия премьер и финансовия му министър, че в резултат на това за периода от 2017 до 2019 година, до края на 2019, е платил над 60 милиона лева. И за тези публични изявления, между които, за които имаше много косвени доказателства, Много косвени доказателства. Данни, Бошков представи данни от разпечатки от негови СМС-комуникации с Владислав Горанов по повод работата на Държавната комисия за хазарта. Цялата схема около развитието на промените в Закона за хазарта, с които беше въведен този модел на облагане на приходите от лотария, от които от които се е възползвал Бошков и като казвам възползвал, той не може да направи това по свое желание само. Това се прави от държавен орган. Държавният орган определя как ще бъдат облагани приходите от лотария. Цялата тази промяна в закона е извършена с а, една схема, в която активно участие взела председателката на бюджетната комисия Мен Стоянова от ГЕРБ. Става въпрос за една цяла комплицирана схема, в която Участва очевидно законодателния орган през депутати от Герб, премьера, финансовия министр, който пък е принципал е, на Държавната комисия по хазарта. И е, в разменените смс с Васил Бошков има ясни индикации, че той е давал указания на тогавашната шефка на комисията за това как да се отнася с националната лотария с Васил Бошков. Има редица други а, индикации, които Бошков много м, подробно изреди които всъщност и ние можем да си направим. Значи, тези индикации се съдържат дори в а, публично известните данни за други м, разследвания, други ма, корупционни скандали от последните години, които прокуратурата държи на трупчета и не желая да придвижи. Като, например, Барселона Гейт. Ако искате проблема с кюлчетата и евро, пачките евро в чекмеджето на премиера, аз би казала... Луксозната къща, в която живее Горанов, безплатно, по благоволение на Кумаси и така нататък. Едни косвени индикации за необяснимо луксозен живот на тези хора, който всъщност може да получи реално обяснение именно по този начин с сериозна корупционна дейност. Става въпроси за регулярни посещения на пярката на премьера сетелина Арнаудова в офиса на Бошков, за което всъщност и тя не отрича. А Бошков твърди, че с тези регулярни посещения, той твърди, че е плащал всеки месец парите за Борисов. И съответно регулярни посещения на Васил Бошков в кабинета на Владислав Горанов, финансовия министър, за който също твърди, че е плащал пари, е давал пари като подкуп, за да получава преференциално данъчно третиране. Целият този скандал, всъщност, той е известен в детайли. Бошков го направи известен в детайли. Имаше много публикации, включително на разследващи сайтове. Имаше допълнителни информации. Имаше а, изключително засилен силен обществен интерес концентриран. И въпреки това, две години от, от както за първи път стана известно, то за първи път Бошков обяви в социалните мрежи първо това, а това говорим за март 2020 година, от, от тогава до момента прокуратурата не е предприела нито едно действие по разследването и не само прокуратурата, никой орган. Единствено, и това е пак коسمо доказателство. Това е със двата доклада на Агенцията за държавен на финансовата агенция и на Министерството на финансите, с които се констатират а, загубите за бюджета от а, неправомерното данъчно третиране на национална лотария и така нататък. Две години прокуратурата не предприема нищо. И това е всъщност така, както го оценявам аз, а, един отчаян опит на МВР но сегашните управляващи да принудят прокуратурата да започне разследване. И искам да кажа, че това е съществения въпрос. Защо го направи Мевере и Бой и Рашков и Кирил Петков? Защо пристъпиха към това? И най-вече отговора на въпроса, какво се получи? Нали? Какво следва mm-hmm. от това? За мен а, голямата победа на Мевере на Бой Рашков е това, че на практика те успяха да принудят а прокуратурата да започне разследване по сигнала на Васил Бошков, което тя две години отказваше въобще да забележи. През 20-та година Иван Гешев заяви това е защитна теза на един обвиняем. Също така заяви и премиера Борисов и Герб. Защитна теза няма какво да коментираме. На практика сега, сега благодарение точно на тези действия на, на МЕВЕРЕ прокуратурата се оказа принудена да започне разследване. Значи в понеделник списката градска прокуратура обяви, че започва да валидира всички действия по разследването, извършени от МВР до сега. Разследването е възложено на следовател от специализираната прокуратура, тъй като той е компетентен да разследва действия на бивши министри и на практика от тук нататък. Те нямат ход, в който да държат това разследване на трупчета. Те ще се опитат, разбира се. Но така или иначе, те са принудени, ако да водят това разследване, да извършат всички действия, да разпитат свидетели. А значи те, прокуратурата обяви, че ще разпита свидетели. Като свидетели ще бъдат ли разпитани, както стана ясно, включително отново премиера Кирил Петков, чийто разпит стартира досъдебното производство в неотложен случай. Бойко Рашков, Сем Василев щял да бъде разпитан и така. Нататък, Но за мен голямата новина е, че в контекста на тези заявления най-важният свидетел, който трябва да бъде разпитан, е Васил Бошков. И именно в контекста на тези събития, след като прокуратурата отново се опита да, как да кажа, да изманипулира обществеността, че разпити по делегация а са невъзможни в случая на Васил Бошков, и след острата реакция на юристи, на адвокати, че това категорично не е вярно. И че наказателно-процесорния кодекс подробно регламентира възможността за разпити по видеоконференция на обвиняеми, както на обвиняеми, така и на свидетели. Включително няма никаква пречка да се извърши разпит на Васил Бошков. А, и като обвиняем, и като свидетел а, в а, Обединените арабски мирства, а, като за това трябва да бъдат изпълнени няколко условия, включително и присъствие на компетентния местен съдия, който да удостовери, че става въпрос за това лице, че върху него в момента на разпита не се упражнява натиск. И така нататък смисъл има едни условия на закона, подробно резп, регламентирани, които трябва да бъдат изпълнени, за да може да се проведе разпит на свидетел, разпит на обвиняем, а, през, чрез видеоконференция.
0: Те, те върна на да. това, което спомена още през 2020 година Васил Бошков не само подаде там сигналъци, но той е доста напоително в общественото а, пространство. Доста по конкретно казано във фейсбук профила си, обясни а, неговата гледна точка, какво се е случило, какво според него той е плащал, как е бил натискан, как се пишат законите и всичко останало. И тогава не ни се появи това, което ти спомена, а, че това е защитна теза на олигарх. Това винаги ми е правило впечатление като една от доста глупавите аргументации на Иван Гешев и съответно и на Бойко Борисов, който също я повтаряше. Защото когато имаш някой, който нарича олигарх, Олигарх не е богат човек. Олигарх е човек, който е богат и има смесица с политическата власт.
2: едно време, Едновременно е, а, има бизнес и едновременно с това има механизми и лостове да влияе върху политическата власт, върху управлението на държавата по начин, който да е решаваш в много сфери. Точно така. така.
0: И когато имаш един такъв човек, който казваш, че е олигарх, и, съответно, се е възползвал по някакъв начин от богатството си и с политическите си връзки. И той иска да говори, най-логичното нещо е ти да искаш да го изслушаш и да разбереш той как е станал или как е останал олигарх или как е използвал тези лостове, които евентуално има или няма. Та може да не се докаже, може да са глупости, но още преди две години ми правеше впечатление тази толкова глупава за мен теза, че това е защитната, защитната теза на един олигарх. Както и Бойко Рашков каза в петък вечерта, след като беше пуснат на Бойко Борисов и Владислав Горанов и Севдарина Ольганова, това, че някой обвиняем, не значи, че ние сме го зачеркнали като човек и той няма. Като право... свидетел. Ми, като, каквото и да било, защото той беше зачеркнат абсолютно тотално. Тоест, според мен, и въобще, каквото се казваше от а, Васил Бошков, директно тезата беше, че то няма никакво значение. В смисъл той е обвиняем, така че каквото и да казва, няма вече значение, няма тежест. Това го казвам в смисъл, че то това не беше нали, а, чисто правен аргумент. То беше по-скоро мнение в а, съда на общественото мнение. Не го слушайте какво говори то човек.
2: Да, 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 това е, казваш, логична позиция на прокуратурата да иска да го изслушва. Логична е при една добросъвестна прокуратура. Българската прокуратура отдавна е показала, че тя не желая да слуша показания, свидетелски показания и каквито идеи, и данни да събира, когато това уврежда определени интереси. Българската прокуратура отдавна е показала, че е пристрастна, че тя защитава определени интереси, че тя защитава включително е сложила корупционен чадър над КЕРБ и над ДПС и на някои други, свързани с тях кръгове. А, значи, това, че прокуратурата казва в случая, че Бошков това е защитна теза а, и че не трябва да му се обръща внимание, това не е първия, нито ще е последния случай. Имаме много такива случаи. Тя така говори за показанията на Цветан Василев, например. Тя така говори по принцип за, за всякакви а, други показания на... А, тя, например, в този контекст коментира и Иван Гешев, и, пред... и, и други прокурори и а, твърдения, а, и коментари на адвокати. Адвокатите са защитници на престъпниците, не ги слушайте. Тяхното мнение няма значение, независимо че става въпрос за дори за ясни правни постановки, за ясни закононарушения, които адвокати сочат, но това е една позиция на всяка страна, която няма други аргументи. Когато ти нямаш аргументи по същество, в какъвто и да е спор, в каквато и да е, в и да е дискусия, независимо дали става въпрос за дискусия в парламента, дали е дискусия в медиите, дали става въпрос за правен спор, за наказателно дело и така нататък. Когато ти нямаш аргументи да обориш тезата на опонента, ти започваш да се опитваш да дискредитираш самия опонент да го обявяваш за един лош човек, който не трябва да бъде слушан. Ми, това е позиция на ГЕРБа и на прокуратурата, и на позиция на ГЕРБ от а, времето на Цветан Цветанов, примерно.
0: Ще използвам този момент да кажа, че още докато вървеше ареста на Бойко Борисов, се събраха огромна част от депутатите на ГЕРБ, и не само депутати и поддръжници, Младежкото ГЕРБ са е изключително шумна така тайфа, би ги нарекал. В последствие, след като малко се пооталожиха нещата, имаше един така официално организиран протест, който трябва да кажа, понеже минах физически оттам, не беше особено впечатляваш, честно казано, като численост. Още по-малко впечатляваш, когато видиш, че доста голяма част от хората там са депутати. Изо, yeah. Това не е естествената... Хора от близкия да.
2: кръг на Борисов, които се чувстват застрашени, които е логично да се чувстват застрашени от един такъв
0: ход. Но и това, което исках да кажа, е, че на другия ден... Започна да се говори за Цветановщина. За мен винаги ми е било изключително забавно, и под имам преди последните три години, в които Цветан Цветанов вече не е в Герб, или поне вече беше отритнат като една персона нон-грата, как uh, Цветан Цветанов вече се коментира като някакво абсолютно външно явление. В смисъл, той няма нищо общо с Герб. Да. Това със сигурност не е човека, който реално създаде машината на тая партия, на я превърне в една електорална машина по законни, и не е толкова законни, или със сигурност доста неморални начини, но едно от нещата, които а, се застъпваха в тезите, основно на Тома Бейко, в който в момента обикара студията от както Бойко Борисов не го прави, а, беше че това не това ние, много тежка политическа репресия, че всичко е направено толкова показно и веднага си направих един паралел с това как ставаха всъщност тези арести по времето на Цветан Цветанов, когато с белезниците просто. Това,
2: това между другото не е аргумент. Ако някой а, е бил негрите, това не е основание ние да бием негрите. Нали? Ако някой е извършил незаконни арести и неоснования, не, не, по никакъв начин не валидира сегашните действия. Но това, което казваш за Цветан Цветанов и за неговата концепция за институции бухалки... И за неговата концепция да очерним опонента, за да омаловажим аргументите, е абсолютно вярно. Това е концепция, която беше усвоена от герб. Цетан станов създаде спецсъдилищата. Той не ги създаде, той беше идеолога заедно с някои други, като институции бухалки, които ще произнасят присъди, каквито ние искаме, за делата, малкото дела, от които ние имаме интерес, защото другите да се върят по, ред, по-, по общия ред. Те нека да си, да си, се, да си, се, да си се гледат правилно, съда да ги гледа така. Но аз искам да напомня точно в контекста на това, което ти казваш, как Цветан Цветанов се опита да малтретира съдия Мирослава Тодорова, обвинявайки за, обявявайки я за съдия на мафията. А, ако това вече, сравнително по-малко, хора си го спомнят, но това беше огромен политически скандал на времето. А, преди, само преди колко години, преди 10 на години, съдия Мирослава Тодорова, председател на Съюза на съдиите, силен, авторитетен, аргументиран, а, изключително принципен опонент на ГЕРБ, на политиката на ГЕРБ в областта на съдебната система, на лозунгите ние ги хващаме, те ги пускат на, цялостната, на, ця, на цялата тази полицейщина която ГЕРБ въведе този силен а, изключително а, как да кажа а, изключително влиятелен опонент на ГЕРБ в средите и а, много а, в средите на магистратите беше подложен на репресии всякакви дисциплинарни репресии, медийни атаки. Докато един ден Цетан Цетанов в телевизионен ефир я нарече съдия на мафията. Човек започна да, диска, да говори за нейната съдийска работа, да се опитва да я дискредитира точно по този начин, за който в момента ние говорим. Унищожи опонента, за да унищожиш аргументите му.
0: Клямо ако ми позволиш да кажа, че аз нямам предвид, че понеже едни са го правят и трябва да го правят и yeah. другите, напротив, аз ненавиждам тази, този принцип на работа, че ако те могат, значи и ние можем, въпреки че го смятаме за лошо, по-скоро исках да посоча, че Гер преписват своите грехове на други и тече един много много странен ревизионизъм, който дори хора, които не са много, много така възрастни, могат да си спомнят за какво ставаше дума. Защото този арест на Бойко Борисов. Той, човека си излезе от къщата, излезе си назадна на седалка, не беше по никакъв начин, нито обелезници, нито нищо. Може да няма правните аргументи. Аз това не го коментирам, защото не разбирам особено от право дали за неотложности или разни такива неща, но аз не видях някаква особено показност. Когато си включих телевизора. Не,
2: показност нямаше, наистина, да, защото да. ние научихме всички от Герб.
0: Когато си, си. включих телевизора миналия четвъртък, на ни ми се един приятел: арестуваха Бойко Борисов, пускай БТВ. Место ами това, което видях един час по БТВ, беше герп.. Да, 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 Просто да. слушах едни хора на, на улицата пред Бойко Борисов, които говореха на, на репортерката на, на BTV,
2: вие що си гледате телефона. Беше нещо безумно за мен и доста глупаво. Всички медии, доколкото знам, научиха новината от ГЕРП първо, не от МВР. МВР пусна съобщение едва по-късно, когато предполагам точно заради това, че много бяха въпросите, много бяха запитванията и по принцип за мен това е сериозен комуникационен гав, защото това е един от сериозните гафове в случая на властите, че когато се арестува, когато се задържа лидер на опозицията, бивш министър, бивш премиер и въобще хора с сериозно политическо място, няма как просто да не го комуникираш правилно, да не го обясниш. Ти си дълъжен да го обясниш. Защо? на какво основание, с каква цел. Въобще всичко, което трябваше ние да знаем още от началото. Не може Мевере да ни остави и, и, и правителството да ни остави да се чудим ние в продължение на една денонощие. За какво престъпление е са претърсвани домовете на тримата? За по какво обвинение? В какъв контекст се извършва това? А, просто това е недопустимо. А, обществото трябваше да е наясно. За мен основният проблем, един от основните проблеми а, на тези действия е чисто комуникационен. Аз разбирам техните действия в контекста на това, че трябва да бъде притискана прокуратурата да разследва знаковите корупционни скандали. Тези големи корупционни скандали по от изминалите 10-10 години не може да се оставят безнаказани. Но. По никакъв начин това не може да се върши а, в нарушение на закона и непрозрачно. Мевере дължи прозрачност пред обществото. Аз не казвам, че а, не я получаваме сега от Мевере като цяло, като принцип, напротив. Мевере никога не е била толкова открито за действията си, както в момента. Но в този конкретен случай... Има наистина много неща, които трябва да бъдат, да, да бъдат преосмислени, а, как точно се извършват подобни неща. И другото, което трябва да кажа, че властта не може да си каже, значи а, не може да, да нарушава закона. Демокрацията е правила. Това е положението. Това въжи, разбира се, и за прокуратурата. Това въжи за всички институции. Значи, това погазване на закона, на законовите си задължения, на всички правила и принципи, върху които е изградено демократичното общество, демократичното правосъдие и така, то върховенството на закона, каквото демонстрира прокуратурата в момента, просто е немислимо, то е, то е непростимо, знае се ясно е, че е трудно на управляващите да се справят с този проблем. Той, той е създаван в продължение на десетилетия, бих казала. Съвсем целенасочено е създавана прокуратурата като една държава-държавата, която е един репресивен орган, който няма никакъв контрол и, и всъщност се дърпат а, конците от а, зад, зад колиси, от а, едни кръгове навързани а, с а, съвсем не публични цели. Но, но това не може да е оправдание. Знаете се, не е лесно. Не е лесно, обаче това е власт. Това е управлението. Това е властта. Това е отговорността
0: на управлението. Добре, ще завършим епизода тази седмица с един а, отворен въпрос, на който той е отворен, защото ние просто нямаме отговор. Но, както ти спомена с комуникационния проблем на МВР в този конкретен случай, когато излезе съобщението на Мевере, ставаше дума за операция на Мевере и Европейската прокуратура. Впоследствие това съобщение изчезна. На другия ден Кирил Петков каза, че Европейската прокуратура все пак участвала, т.е. разглежда този случай и че този път Българската прокуратура ще има проблем, защото има друга работеща прокуратура, която ще покаже всичко, което не се е свършило за всички тези години. Малко два дни преди това той се беше виждал с Европейския прокурор главния европейски прокурор Лаура Кьовеши. И още един ден след това, или няколко дни след това, Европейската прокуратура излезе с официално съобщение, в което каза, че не може да коментира случаи, но по-важното е според мен, че тя не отрече. Тоест, ако практиката по принцип в такива случаи е да кажеш, ние не разследваме този случай и не знаем за какво говоря, те по-скоро запазиха една дипломатичност в смисъла на ще ви държим в напрежение. Този смитъл. Първо, защо се получи отново този не знам дали е комуникационен или може да е съвсем организационен, между другото проблема. Нямам информацията да кажа. И второто, което е важно, има ли Европейската прокуратура правомощие в този случай, защото случая с Вастил Бошков не се отнася за европейски средства. Но... И а има тази хипотеза, която малко преди да започнем да записваме, ти споменах, а, че понеже това е ощетяване на бюджета на държавата с толкова много средства, 600 милиона евро, че това се прехвърля съответно и към ощетяване на европейския бюджет. Има ли такава хипотеза и как стоят въобще нещата с Европейската прокуратура?
2: Пълна загадка и до момента. Защо се беше замесена Европейската прокуратура, освен за да се опакова този случай по- по-представително, аз не мога да си обясня. Факт обаче, че а, съобщението на Европейската прокуратура беше много енигматично, ако мога така да го кажа. Той, на практика, те казаха така. Ние разследваме корупционни престъпления с участие на бивши управляващи. С участие на виши... висши. Високопоставени, да, високопоставени, високопоставени официални лица. Да, високопоставени официални лица. Да. Много а, деликатно, но и, а, и ясно а, един вид потвърждения в някакъв а, смисъл. На... Защото все пак това, това пресъобщение, което те а, изпратиха, беше в отговор на многото въпроси, които им бяха задавани. А, факт е, че нищо конкретно не казаха. Факт е обаче, че това звучи много двусмислено в... А, заявеното само няколко дена, два-три дена преди това от Лаура Кьовеши при посещението и в България, че от страна, от българска страна, от България Европейската прокуратура е получила рекорден брой сигнали. Най-много. От всички държави. И... 120. А, не. Тя каза най-много сигнали а разследванията, които са образуване, си 120. В този смисъл, пак казвам, много е трудно да се прави някакъв извод, защото ето и дори и и, и това послание. Ако се гледа точно, ако се се, гледа прецизно, тя не казва, че има 120 сигнала. Тя казва, че има 120 разследвания. А колко са сигналите, не спомена, и аз даже не съм сигурна, че е възможно да се каже в даден конкретен момент, защото се предполага, че те пристигат непрекъснато.
0: Днес имаше доклад, точно годишния доклад да. в на Европейската прокуратура. Мисля, че общо сигналите са към около 200 да, и разследвания да, да всъщност по-скоро 105, но аз не съм сигурен към коя дата е този да, доклад. Да, да, ми
2: трябва да, 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 да се види. Но, но тук въпросът е, че доста оклончиво, доста енигматично аз не бих правила категорични изводи за това конкретно разследване, какво точно отношение би могла да има Европейската прокуратура към него. Можем само да, 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 да кажем, че разследването, по което значи европейската прокуратура е компетентна по разследване, обвиняване и предаване на съд на престъпления свързани с засягане на европейски средства, чрез измами, корупция, включително и ДДС, трансгранични престъпления с ДДС. В този смисъл на пръв поглед по-скоро изглежда, че няма как Европейската прокуратура да има отношение към а, тези, това престъпление. А от друга страна, не знам, става въпрос за трансфер на различни средства, неясно не как, неясно какви връзки могат да се правят. Едни пари се дават за нещо, пък тези пари отиват някъде, пък а, друг предприема други действия. Нямам, не бих могла, не бих искала да правя каквито идеи, заключения в това отношение и връзки.
0: Добре. Много ти благодаря. И аз благодаря. До следващата седмица. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате следващия епизод на гласът на Капитал Веднага щом излезе, можете да се абонирате с нас в Apple Podcast, Google Podcast и Spotify Обратна връзка може да не изпратите на podcast.capital.bg или в профилите на Капитал в социалните мрежи Музиката, която чувате в гласът на Капитал е конфлидирана от Петър специално за Капитал Аз съм Илана Запрянов, а епизодът инсира Титлия